0: Sin cultura no hay país Porque todo es cultura Y porque somos radio Radio Cultura
1: 97.9 30 años El
0: placer es una sombra La riqueza vanidad Y el poder esclavitud pero el conocimiento es perenne disfrute, ilimitado en el espacio y el tiempo e indefinido en duración. Un espacio preparado por Vero Díaz Ortiz, Tuto Vero.
1: Charlie, en los controles, ¿cómo estamos? ¿todo bien? Ahí me saludan, bueno estamos en un día divino, lleno de sol, como siempre a mí me importa mucho el, el clima, ¿va? a mí me afecta mucho en el estado de ánimo, ¿va? creo que a todos en algún punto nos afecta, eh, dicen que bueno, que los de hecho los países que, que, tienen, que tienen mucho gris, eh, son países que la gente tiene, tiende a, a deprimirse mucho más a estar, eh, digamos, con estados de ánimos mucho más de bajón, para ponerlo de alguna forma Bueno, soy Verónica Arias Ortiz y estamos en Tuto Vero en otro miércoles, como siempre acá en los estudios de Radio Cultura 97.9 FM Hoy tenemos un programa tranquilo vamos a, a bajar, digamos siempre estamos como apurados con, con invitados, que vamos, que venimos y la verdad es que eh, llegado a este punto de la cuarentena no sé a ustedes los que nos están escuchando, los que me están escuchando si les pasa o no, pero la realidad es que estamos todos ya como un poco cansados o sea, los estados de ánimo eh, empiezan a afectarnos, empiezan a tener de alguna forma eh, injerencia en nuestras acciones de cada día, ¿no? Y la verdad es que yo eh, no soy, por supuesto, la, la excepción y la verdad es que el lunes estuve con, con, mucha, mucha, con, con, con muchas cosas en la cabeza pensando y ahora cómo vamos a, se va a resolver tal tema y cómo se va a resolver, resolver tal otro muy preocupada por el, los temas económicos preocupada por los temas sociales por los temas eh, políticos y por supuesto por los temas familiares porque todos tenemos familias todos tenemos amigos eh, quien no está con un problema económico serio y la verdad es que todo es muy preocupante eh, la verdad es que con respecto al virus, bueno, yo tengo mis opiniones. Creo que ya estamos en un momento donde, eh, gracias a Dios, no ha habido una epidemia de muertes así significativa. O sea, está bien controlado y yo creo que ya estamos más que de sobra como para ir cerrando la cuarentena y largarnos a producir, a trabajar y el que quiera mantener más distancia, quedarse en su casa puede hacerlo, pero creo que ya estamos todos en condiciones de salir a la calle. Eh, eso es mi opinión, eh, creo que tenemos mucho que pensar los argentinos, creo que esta cuarentena nos ha dado mucho que pensar para analizar eh, sobre qué tipo de país queremos, cómo queremos vivir, eh, hemos tenido tiempo de sobra para todo eso, y la verdad es que eh, me gustaría que, que, que la gente pudiera analizar eh, las cosas y cómo se ha ido llevando y las, y las, eh, digamos, y las repercusiones que ha tenido de alguna forma eh, la cuarentena eh, han habido aciertos y han habido errores y bueno, todo esto lo iremos analizando y viendo en los próximos días y meses eh, quiero ante todo eh, eh, contar eh, yo tengo una muy amiga Inés Arteta, una escritora fabulosa que está eh, haciendo unos cursos muy interesantes acerca de las mujeres góticas Cuando vi el curso me pareció súper interesante, re lindo Dice una reacción literaria al patriarcado Y hace un análisis, unas charlas que hace un análisis de tres escritoras eh, de, Del sur de Estados Unidos de principios del siglo XX eh, estas charlas después si quieren Yo las voy a poner este flyer en en, en tu tobero Para que la gente que nos está escuchando Pueda eh, anotarse Son, Es una charla online que Del 24 de junio al 15 de julio ¿Mm? Muy interesante Y yo por supuesto cuando cuando yo eh, no, no tenía mucha idea acerca De lo que significaba ser mujeres góticas Entonces le, le escribí Le digo mira la verdad que me parece súper interesante Como todo lo que haces pero la verdad que no, no sé mucho Acerca de las mujeres góticas y ella me explicó que son las damas góticas son, las, son los, eh, en este caso las mujeres escritoras eh, del gótico sureño americano eh, muy interesante porque eh, en esa época, eh, cuando había ya eh, movimientos, digamos, donde el patriarcado se estaba terminando en todos Estados Unidos y en el mundo, eh, eh, ellas todavía vivían en, en un patriarcado muy fuerte y, se, y se, se, se hizo una analogía entre la forma de escribir del gótico sureño con el gótico europeo por el tema de eh, los lugares sombríos, terroríficos y fantasmagóricos que significaban los plant las plantaciones, haciendo como una, como una eh, 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 digamos, una analogía con lo que era el gótico y los lugares, digamos, del medioevo. Así que me pareció súper interesante el tema. Eh, se los recomiendo porque todas las charlas de Inés son maravillosas. Y, y bueno, y tengo una invitada que la vamos a traer previo. Charlie, vamos a poner un poco una canción que se llama Miss You, que eh, es, es una canción muy, muy linda Que la canta Carla Bruni Que me encanta, como, me, me gusta mucho como canta Y se llama Misio Y se la dedico a mi novio Que está del otro lado del charco Y aprovecho para saludar a todos mis hijos A mi mamá, que también la tengo lejos Y a mi hijo más chico, que lo tengo más lejos aún Así que, Charlie nos pones un ratito De esta canción Y vamos con Ale Marcote Que nos va a acompañar en este programa I've been hanging
0: on the phone, I've been sleeping all alone, I won't kiss you, yeah. While I've been hiding in my sleep, been staring at my dreams, Lord, I miss you. I've been waiting on the hall, been waiting on your call. When the phone rings, just a friend.
1: Bueno, estamos al aire de nuevo, espero les haya gustado esta canción de Carla Bruni, de I Miss You, y bueno, tiene destinatario. <ríe> bueno, y, ah, y quería mandarle un, un saludo especial al encargado de mi casa, a, a Gustavo también, que se llama Gustavo, y que me dijo que iba a estar escuchando, así que se lo, le mando un gran saludo. Bueno, la tenemos a Ale Marcote, ¿estás ahí Ale? Hola Vero, cómo estás? Muy bien, cómo estás? Qué bueno. Me costó, no sé qué pasó con la, con los llamados, viste, no sé qué es lo que está pasando. Pero bueno, acá estás. Eh, bueno, bienvenida, bienvenida a Tuto Vero.
0: Muchísimas
1: gracias, gracias por la invitación Bueno, me alegro Decime, una, Contale un poco a la gente, primero presentate vos Porque siempre no es mejor Uno hacer en, en un minutito, contá quién sos Y qué haces, y cuál es tu especialidad Así vamos largando esta charla Así de... de, de parece como, Vamos a hacer como una charla de café entre amigas Dale, dale, aprovechando la
0: tarde Exacto eh, Bueno, Ale Marcote eh, trabajo como coach eh, en organizaciones eh, desde hace unos años hace bastante tiempo fui contadora, esa es mi vida anterior y trabajé en, en empresas grandes y ahora ya, como te decía hace unos años trabajando en organizaciones pero más desde la parte de coaching también acompañando a emprendedores, a grupos de mujeres eh, y después particularmente desarrollando hace unos años la marca Aprender del Error eh, vengo trabajando hace varios años sobre, sobre la temática no sobre aprender sobre las cosas que no, no están saliendo como queríamos y, y bueno, y de alguna forma eh, ver cómo nos podemos relacionar mejor con todas esas situaciones Ajá, sí, pero o sea, eso lo pueden encontrar en las redes, ¿sí? Ale Marcote en todos lados, así que no.
1: Perfecto, buenísimo. Mira, la verdad es que me hablaron muy bien de vos, de, como, como coach, y, y hoy está muy de moda el tema del coaching. ¿Y por qué? A ver, qué, qué diferencia, para que la gente que nos está escuchando, Ale, hay entre si yo tengo un problema, ¿Por qué, que tengo que, eh, vos por qué decidirías ir a hacer coaching o a hacer terapia con un psicólogo o un psiquiatra ¿Qué, cuál es la diferencia porque mucha gente pregunta esas cosas
0: sí en realidad son dos ámbitos de acción diferente okay. eh, en general el, el coaching trabaja más hacia adelante o sea quiero lograr algún objetivo y tal vez no estoy encontrando la forma o está estoy bien pero me gustaría estar mejor en algún sentido pero es como más Tal vez revisar desde el lado de las conversaciones, desde lo que yo me digo, desde, bueno, desde revisar mis modelos mentales, lo que llamamos modelos mentales, cómo vemos el mundo, pero hacia adelante básicamente, ¿no? La metáfora que yo, la primera vez que escuché el coaching, la, la metáfora que había visto en ese momento era, bueno, un coche antiguo que te lleva desde el lugar donde estás, hacia donde quieres ir. Okay. Pero esto tiene que ver con el origen de la palabra. En general la terapia quienes son psicólogos tienen otras herramientas otra formación por supuesto y van hacia atrás no herramientas que nosotros excepto alguien que sea coach y psicólogo no tenemos y no nos metemos en el pasado en general cuando cuando hay que ir mucho hacia atrás y, y ver ciertas ciertos temas de base lo conveniente siempre es la derivación a un psicólogo son como eh, como ámbitos distintos claro ¿verdad? como
1: dos dimensiones ¿No? distintas dentro de sí, los sí. temas emocionales
0: Sí, sí, y, y para tenerlo en cuenta, ¿no? La idea es que un coach que no tiene formación en psicología, igual en no debería meterse tanto en ese ámbito.
1: Claro, claro, ¿eh? claro. Con, con y de responsabilidad la persona. Y hablando de eso, porque vos, estás muy bien, la palabra coach, que aquí significa eh, coche, que algo que te lleva hacia, hacia adelante, está muy bien la, 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 la definición, eh, Cómo ves que vamos a salir adelante los argentinos. A ver, si, si la Argentina fuera un paciente tuyo de coach, o un, no sé cómo se le dice, paciente o cliente, no sé qué, cuál es la palabra que usan. El de ti. Bueno, cómo, cómo, cómo lo ve, cómo ves este a este paciente o lo que fuese, cómo lo, cómo lo, lo ves en el futuro, en el futuro próximo, me refiero.
0: M más que coach Te digo Me estás pidiendo Que haga <risa> <risa> Futurología eh, Bola de cristal Algo Algo en eso ¿No? Porque sí. creo que estamos En un momento Complejo Y, y cuando digo complejo eh, Tiene que ver con que Creo que no estamos viendo eh, Es que penal menos A nivel mundial ¿No? Sí, sí. Con un montón de implicancias Donde Vos fijarte Que quienes hoy Tienen que tomar Las decisiones No acá En todo el mundo un día van hacia un lugar, otro día van hacia el otro, porque, eh, porque no. Es como que todo el tiempo uno estás viendo toda la información, estás probando a ver qué pasa. Eh, pasa con los líderes de todo el mundo, con la Organización Mundial de la Salud. Entonces es un, una situación bastante compleja,
1: ah, diría Un eso. poco a prueba y error.
0: Totalmente. O sea, Iman, no sé casi error, porque ya lo relacionamos el error eh, con algo como deberíamos haber sabido a dónde ir. Y, y no lo hicimos. Uh -huh. Y acá es no porque nadie tiene anual de cómo se hace en una pandemia, ¿no? Para conducir un país, para conducir una empresa, para, para nada. Uh -huh. Entonces es ir experimentando. Con lo cual, la verdad es lo que sí yo creo que, que se viene un tiempo eh, que hay que apechugar para salir adelante, sobre todo también porque está el tema de la salud, pero está también el tema económico, ¿no? Uh -huh. eh, que hay muchos emprendedores. Muchas personas, este, bueno, mismo quienes trabajan en empresas, ¿no? Dice, Las empresas también están reconvirtiéndose, ¿cómo van a hacer para, para seguir adelante? Eh, con lo cual creo que el, el tiempo hacia adelante es un tiempo que vamos a tener que ejercitar mucho la resiliencia, esto de salir fortalecido en los tiempos difíciles, creo que los mm. argentinos tenemos bastante gimnasia en esto, pero no, no deja de ser un momento eh, en donde... Tenemos, tenemos, que transitarlo, ¿no?
1: Exacto con, lo, exacto. con
0: lo cual digo, sí me parece esto de la, ejercitar la resiliencia, el de el de aceptar sobre todo que no sabemos cómo transitarlo, ¿no? Uh -huh. de mirarlo con este, con la curiosidad y con el, no estar pegándose de debería saber qué hacer, porque no lo sabemos, sino estar experimentando o pensando desde mi lugar qué puedo hacer.
1: Bueno, pero para eso, para eso que vos acabas de decir que es muy interesante, eh, esa flexibilidad, adquirir esa flexibilidad, le, ¿qué que le recomendarías a una persona que no es flexible? Porque a quienes somos tenemos una personalidad flexible y, y adaptable a, a las circunstancias, a las cosas que por más que nos duelan o que no sé tenemos esa, yo la tengo naturalmente, yo normalmente lo he hecho toda mi vida, no es que empecé ahora por el tema este del coronavirus, pero la realidad es que, ¿qué, qué le dirías a, a esas personas? Que que sí les cuesta flexibilizarse, que tienen, digamos, que son más e esquematizadas y que eh, tienen la vida mucho más planificada, que, que creían que las cosas sí iban a ser siempre de determinada manera. Eh, ¿cómo, ¿Cómo manejarías eso?
0: Sí, antes de nada, yo creo que está bueno quizás que no nos etiquetemos, uh -huh. ¿no? en el sentido de eh, que quizás alguien dice yo no soy flexible y eso entonces como que te rigidiza más. Porque uh -huh. está está, es como que sos así, ¿no? Sí. Este, incluso vos, decís, si yo soy flexible, bueno, seguramente puedes seguir flexibilizándote, ¿no? Claro. Este, como un ejercicio constante. Entonces me parece que ese tipo de cosas uno las puede ejercitar siempre. Sí. Eh, y lo primero creo que en esta situación, lo que te decía es, eh, eh, estamos viendo que hay una situación que nosotros no podemos cambiar. O uh -huh. sea, claramente hay una situación... Eh, en, en el mundo de salud y cierta, ciertos temas económicos, ciertas medidas que nosotros no podemos cambiar, entonces eh, primero, en la mente nosotros demoremos en aceptar eso o decir, bueno, pero yo quería que esto salga así y que funcione de determinada manera la verdad, no va a pasar y la persona que dice, si no lo puede ver, se está chocando contra una pared claro. ¿no? entonces, tratar de eh, de abrir los ojos, de conversar con otras personas, de, de poder observar esta realidad con diferentes anteojos, eh, porque cuanto más demoremos eh, en eso, quizás un poco más golpe es el duro, eh, más, más, du más duro es el golpe, ¿no? Claro, sí. Pues, pues, esta es la situación. Lo, lo interesante, eh, parece, es que, ok, esta es la situación, y a veces uno lo ve como algo demasiado grande, donde no tiene ningún poder de acción, uh -huh. como bueno, y esto es mundial y yo no puedo nada. Pero una de las, de, de las cosas que sí podemos ver es que siempre hay algo que podemos hacer, desde uh -huh. nuestro lugar. Eh, no podemos hacer nada con la economía, con los impuestos, pero ¿qué puedo hacer yo desde mi lugar sí. eh, distinto
1: para transitar esto? ¿no? Hay que animarse, ¿no? Un poco, como forzarse un poco a hacer algo, salir un poco de la zona de confort y, y, y animarse, aunque sea dar un pasito fuera de, de ese círculo de confort y, y hacer algo distinto. Y sí,
0: es que la, eh, la zona de confort probablemente ya en este, en este momento está bastante inconfortable, ¿no? Claro, exacto. Eh, porque si estabas teniendo un negocio que quizás funcionaba bien y demás, eh, conozco varias personas que todavía de alguna forma están como eh, esperando que a ver cuándo tarde la cuarentena o que, o, o como cuándo van a volver las cosas y tal vez empezar a hacer la idea, ojalá, digamos, las cosas volvieran en ese sentido, o no pero es, por el momento esto es así, sí. entonces me preparo y empezar a ver distintos escenarios. ¿Y qué pasa si esto sigue así? Eh, ¿Qué pasa si volver, volviéramos a una situación relativa a la anterior? ¿Qué pasa si cambiara totalmente el mundo, no? Eh, me parece que la flexibilidad también tiene que ver, o sea, adquiere cuando uno empieza a ver distintas perspectivas y no que todo se da como yo quería porque creo que muy pocas personas o por favor nadie que yo conozca eh, sigue su vida igual que cuando estábamos en
1: febrero claro, o sea, exacto todos exacto. hemos tenido que reacomodar sí, algo exacto quiere decir de que este parate es como que nos pararon nos venía la bola de repente paró y ahora, a partir de ahora, el otro día alguien decía algo como que ahora se va se va a mezclar y dar de nuevo, de alguna forma, en muchos aspectos, ¿no? Para ponerlo en una cosa más gráfica, como como que, bueno, van a, ver, van a surgir oportunidades. Y para mí, siempre de las crisis, por lo menos a lo largo de mi vida, siempre aproveché las crisis para... Eh, la, las, las, y generar oportunidades desde ese lugar no eh, creo que es, va a ser va a haber mucha oportunidad va a haber mucha gente que sí. no va a saber tomarlas, pero va, va a haber mucha gente que seguro que sí sí y, y por eso
0: decía como eh de lo antes posible que esto cambió Hmm. Y, y que, que todo cambió. Porque es verdad lo que vos decías, ¿no? Hay un cierto barajar y dar de nuevo, ¿no? Porque yo tuviese una empresa o un emprendimiento o a mí como profesional independiente, me iba bárbaro, ahora me va a seguir yendo igual. Claro. ¿Por qué? Porque cambió el juego, porque quizás yo antes este, daba mi clase en un no sé, en un lugar y ahora de repente tengo que ponerme delante de una cámara eh, y eso me de otras oportunidades. Me da la oportunidad de que puedo de repente dar una clase a no sé, al otro lado del mundo.
1: Exacto. Eh, pero
0: también implica un aprendizaje eso, eh, implica un desafío. Claro. Eh, entonces, digo, hay un montón de situaciones que, que pueden abrir el juego, pero bueno, habrá que ver qué tanto las estamos viendo. Por eso yo decía, esto de qué podemos hacer desde nuestro lugar, ¿no? Porque oportunidad probablemente haya, por supuesto que va a haber muchas situaciones difíciles, como te decía hay industrias que tal vez se retraen claramente este pero bueno algo, o sea, ¿qué, ¿qué podemos sacar de todo esto? ¿qué podemos mm. eh, encontrar en esa situación?
1: claro eh, pero viste que A mí me impresiona cómo los, los seres humanos Somos como muy A veces medio como tercos Inclusive Porque yo A ver eh, yo me, A las cosas que yo me dedico No no, no Justamente yo no produzco Nada mate, Cosas materiales Hago Lo mío es más intelectual Si querés Pero pero yo me acuerdo en los últimos años, eh, ¿cuántas veces he escuchado de gente que decía otras en mesas, comiendo, lo que sea que decía, pero tenés que sumar tu negocio al mundo el, al mundo virtual, lo que se viene, lo que es, es lo que ya está, lo que ya y de hecho hay muchísimas empresas y emprendimientos que ya desde el, desde el vamos o desde hace ya varios años que están trabajando virtualmente, por ejemplo, ¿Y qué les pasa? ¿Qué, qué pasa cuando eh, es, es como no querer reconocer de alguna forma los cambios, no? O sea, es como negarse, como estar mirando para el otro lado, tener una empresa que te va bárbaro y no haberte subido al, al carro de lo virtual, ¿no? ¿Qué, qué complicado eso. Yo te digo, yo me pongo en el lugar de, de alguien que en este momento no fue llevando su empresa, su emprendimiento hacia ese lado, se deben de estar, se deben de estar queriendo matar, supongo.
0: Sí, eh, creo que hay varias cosas, ¿no? Quizás eh, uno ve como que, bueno, tiene que cambiar cuando te empieza a ir mal eh, y a veces no ve el riesgo que tiene no ir cambiando cuando te da bien, claro. ¿no? Es como que el, el mismo éxito que tenés, a veces si no podés ver que, que quizás estás en, en ese lugar y no estás innovando, no estás haciendo nada nuevo, puede llevarte a esa situación. También ¿No? puede pasar que veas que no, este, que, que no hay necesidad, que no lo veas en el horizonte... Y también no todas las industrias, no todos los trabajos son tan fáciles de reconvertir, ¿no? Eso también es, digamos, es otra realidad. Uh -huh. eh, entonces, ahí tenemos como como distintas situaciones. Sí. Sí, eh, sí pasa que, bueno, a veces es, es, esta, es una cierta comodidad de... Sí, la verdad es que me va bien en esto que estoy haciendo. ¿Para qué voy a hacer todo ese esfuerzo de cambiar? Ya te uh -huh. digo, creo que hay distintas situaciones. Habrá que ver la de, la de cada uno pero obviamente quienes estaban ya un poco más digitalizados, bueno, esto les ha sido más sencillo. Claro, ¿sí? exacto. Yo, yo acompaño a equipos eh, en empresas, que eran empresas que hasta, te diría en febrero, si vos le preguntabas a alguien, te eh, decía, no, la gente tiene que estar acá porque si no la gente de la casa eh, no sé no trabaja, viste como ese tipo de cosas, eh, y sin embargo hoy toda esa gente está trabajando desde su casa, además con los chicos los que tienen chicos este en el medio digamos obviamente porque eh, entonces nada cosas totalmente impensadas y e incluso cosas sí, que sí, las sí. personas decían o las empresas decían esto sí. no, sí, no sí, va sí, a funcionar sí. no no puede pasar y todo ese tipo de cosas sí,
1: sí. Y decime una cosa, y vos, vos crees que todavía los cambios van a ser más fuertes o que nos estamos preparando para un mundo que viene, o, o que esto simplemente, digamos, vamos a encontrar una meseta dentro cuando salgamos? o vayamos saliendo de, 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 este, de este proceso eh, eh, vamos a encontrar una meseta y los cambios reales se van a se van a efectivizar en los próximos cinco años porque yo creo en los procesos yo no creo que las cosas son determinantes blanco o negro o sea yo creo que hubo como, un, un, como una caída fuerte de todo esto y hemos caído en la cuenta realmente de, de, de lo importante que es lo como viene empujando la tecnología y nos quedan cuatro minutos de programa eh, y, pero también pienso que a partir de ahora va a haber como un punto de inflexión donde vamos a empezar entre todos a, 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 a dirigirnos hacia ese cambio. Así que yo creo que al revés, yo soy muy positiva en ese sentido y creo que es como una práctica que estamos haciendo, como fue un, una, una práctica para avisar a todos aquellos, y esta es la buena noticia, ¿no? que se los digo a los que nos están escuchando, el que no se adaptó, este tiempo de cuarentena sirvió, yo creo, para eso, para abrir los ojos a la gente y entender que tiene que ir por otros caminos. Y si no saben, que pidan ayuda. Para eso está lleno de técnicos, gente, gente joven, los chicos chicos que se recibieron en las facultades, por ejemplo, saben muchísimo sobre estas cosas. Escuchen a los jóvenes, escuchen a sus hijos y a los amigos de sus hijos, que pueden ser sus mejores consejeros para la, eh, la, digamos, la, la recuperación de sus negocios, ¿no?
0: Sí, eh, yo creo que lo que... O sea, yo no, no, no podría hacer futurología. Sí creo que pueden venirse, eh, o que está bueno estar preparados a que este sea un mundo cada vez más cambiante, uh -huh. ¿no? Porque ahora está el virus, después nosotros tenemos muchos temas de cambio climático también, que uh -huh. nos estamos olvidando por momentos y, y, y eh, ese es otro tema que puede incidir muy fuerte también sí. en, en muchas industrias en los próximos años, entonces... Yo creo
1: que eso es lo que vino a decir No tenés el control de todo Y no tenés la certeza de todo buenísimo um, creo que Quedémonos con esa idea Porque me encantó, cerremos con esa idea Que acabas de decir Yo creo que es para la reflexión Acerca de nuestro mundo, de cómo va a ser Y, y bueno, eh, yo te agradezco muchísimo Ale, que hayas estado Tus palabras, eh, te voy a volver a invitar En otro momento, me encantaría seguir charlando con vos eh, Ideas muy claras Y muy concretas eh, Así que bueno, soy Verónica de Ortiz, le mando un abrazo a todo el mundo vamos a terminar con una canción muy linda este programa eh, y hasta el miércoles que viene, Chao. It is.